0: Y te traigo una historia siempre referida a lo que es la música No, va, no siempre traemos referida a lo que es la música pero Hoy particularmente traemos una Una banda que a mí me gusta mucho, muchísimo, se podría decir Estoy hablando de los Beatles Y una experiencia que tuvieron, me topé con esta nota en estos días Y la experiencia de los Beatles con el LCD. Pero esta historia es narrada a través del propio John Lennon es una de las anécdotas seguramente más curiosas e interesantes en la música popular del siglo XX, en la que cuenta también, hoy una, a, anterior a esta, Bob Dylan, no, grande de la música, en el año 64, cuando se encontraron en un hotel de New York junto a los Beatles, fue lo que el que inició el consumo de marihuana a los Beatles, ese fue Bob Dylan la dedota tiene varias ramificaciones muy jugosas y divertidas como que el día que Dylan no podía creer que los Beatles nunca habían probado marihuana y les preguntó pero y esa canción que hablaba de los volados y John Lennon tuvo que aclararle que la letra de la canción no hablaba de estar volados sino de esconderse o que Ringo Starr desconocía el procedimiento habitual este de pasar el cigarrillo cuando llegó se lo fumó todo hasta el final mientras todos los demás estaban esperando cosas que le pasaban a los Beatles sin experiencia en aquel momento. Pero la anécdota que nosotros queremos traer en el día de hoy es que muchos consideran que el hecho está directamente vinculado a la evolución musical y artística de los Beatles durante el, eh, aquella época. Paul McCartney, por ejemplo, dijo haber fumado marihuana había sido una experiencia muy profunda y que en ese momento sintió que estaba pensando por primera vez o pensando de verdad después de haber conocido a Bob Dylan los Beatles dieron un gran salto al publicar el álbum Soul Rebel o Rubber Soul perdón Soul Rebel de Bob Marley en el año 1965 al mismo al que el mismo John Lennon llamó el disco de la marihuana y marcó su primera intención de llevar su música a un terreno mucho más complejo y elaborado en el que simples canciones pop románticas que tenían anteriormente en sus discos anteriores pero llegó el año 1965 año que marcó a los beatles con otra experiencia que cambiaría sus vidas y también por qué no su visión del mundo y por lo tanto también la música ese año John Lennon y George Harrison probaron por primera vez LSD. La droga alucinógena que en los, 60, en los años 60 se convirtió en un símbolo de la contracultura, asociado a la experimentación y a la expansión mental y espiritual. Fue en una revista la Rolling Stone, ¿no? muy conocida, algunos años después, cuando John Lennon narró la experiencia y ahora la revista, hace muy poco tiempo, difundió esa entrevista junto a John Lennon. ¿Qué cuenta y cómo es este encuentro por primera vez entre el LCD y los Beatles? En, ver, en verdad, con John Lennon y George Harrison. Un dentista en Londres que era amigo de George Harrison y que también era... Su dentista particular de ambos, tanto de John Lennon como de Harrison, los invita a comer. Invita a comer a George junto a Patty Smith, su pareja en aquel tiempo, a John Lennon con su pareja y la pareja del dentista. Eran seis personas en la cena, eran muy amigos. ¿Y qué pasó? En un momento de la reunión, el doctor le dice: ¿Quieren un café? Sí, dicen los Beatles, ¿por qué no? En el momento dice: Bueno, apúrense, tómenlo rápido ahí aparentemente este doctor les puso el LSD en el café y se los dijo ¿no? no sé, no está bien amigo hacer eso ¿no? bajo ninguna circunstancia es un hecho nefasto drogar a la gente por supuesto pero dice o se dio cuenta con el pasar de los minutos John Lennon que por supuesto se enojó que flayaste, amigo? ¿Cómo me vas a hacer estas cosas? Esto no puede ser, yo no quería de esta manera. Se enojó, se enfureció, se fueron de la casa. ¿No? Cuando se van, el médico le dijo, yo le recomiendo que no se vayan. Según Lennon, cree él que quería que nos quedáramos para una orgía en su casa. Pero nosotros no queríamos saber nada con esas cosas. Y también no querían saber nada con estar drogados, por supuesto. Imagínate hacerte un arreglo dental con este muchacho, ¿no? Pero bueno, no viene el caso en este momento Era una locura todo lo que estaba sucediendo De todas maneras se fueron Se fueron a un club ¿Cuándo fue el momento que le empezó a pegar? Porque hay un momento que te empieza a pegar el SD Empezás a alucinar cualquier cosa Así me he contado Cuando llegaron al ascensor Comenzaron a reír a carcajadas y ahí en la calle alguien gritó, rompamos los vidrios, era toda una locura estaba todo en nuestra cabeza, es lo que dice John Lennon Finalmente llegaron a un ascensor y todos pensaban que el ascensor también estaba prendiéndose fuego pero no era más que la luz roja que marca los numeritos 1, 2, 3 Comenzamos a gritar y de repente la puerta se abre y nosotros gritando ¡Ah! Y vemos que simplemente estábamos en un club, toda la gente bailando Imagínate, ¿no? Los Beatles ya eran los Beatles. Entraron ahí al club, todos papeloleros. Haciendo un papelón terrible. Pero obviamente eran los Beatles se les permitía todo. Entramos, nos sentamos y veíamos que las mesas se estiraban. Viene una sola mesa larga. Ya o sea, estaban flasheando cualquiera, Imagínate. Después la gente, claro, ya eran los Beatles. La gente se acercaba a ellos. Y John Lennon le dijo, siéntese. Siéntese con nosotros. Está todo bien, pero por favor no hablen. Que yo los escucho en mi mente. Claro, John Lennon estaba escuchando voces, por supuesto, que estaba alucinando. Así que se sentaron todos sin hablar y John Lennon supuestamente lo estaba escuchando. Pero ahí empieza también una situación que aún más terrible tal vez, que es cuando se tienen que ir. Se tienen que ir a las casas, ¿no? En un momento ya la mujer de John Lennon se empieza a sentir mal. Dice, vamos, no, porque esto no es normal. Y ahí George, ¿no? Subieron un auto, un auto, un Mini Cooper que tenía George Harrison. Manejó John. Cuentan, dicen, de que él iba a 15 kilómetros por hora, pero sentía que iban como a 150, iban a 1000 kilómetros por hora... Todo este por el efecto, por supuesto, que tenían ellos. Hacían chistes hilirantes que se iban ocurriendo. Y yo le gritaba. George, perdón, le gritaba a John le dijo, no, por favor, no me hagas reír. Porque, por supuesto. Podía tener consecuencias. Una consecuencia que realmente es nefasto que personas en esta situación estén manejando. El viaje que habrán tenido en ese auto, imagínate, ¿no? Eh, me vas a acordar también una parte de esto a la película El Lobo de Wall Street, no sé si la vieron la de Leonardo DiCaprio eh, Sí, seguramente muchos la visto no quiero spoilear nada, pero él toma en un momento psicofámicos, imagina una situación en cómo llega a un lugar en auto y en realidad es otra la forma en que llegó. Yo me vino, esa imagen me vino con esta película. En un momento cuenta, o sigue la entrevista. En la que John Leno dice, llegamos a la casa de George y parecía como un enorme submarino para mí. Todos se fueron a dormir, pero para mí estaba todo flotando allá arriba y yo conducía el submarino. Justamente, bueno, ahí viene cuando Yellow Submarine empieza a tomar forma. Y aquí encontramos el porqué también de esa forma que fue tomando esta este disco a través de esta experiencia que tuvieron con el LSD los amigos de los Beatles. A pesar de esta ambigua experiencia, aterradora pero fantástica, George y John se encuentran con el resto de los Beatles. Imagínate Trataron de convencer a Ringo Starr y a Paul McCartney. Ringo Starr accedió, por supuesto, fácilmente, porque Ringo hacía todo lo que decían los demás. Lo sumaron a ese barco que empezaron a que arrancaron en aquel momento. Y el que le dijo que no era Paul. Harrison después lo contó, Rolling Stone, y dijo que... John y yo decidimos que Paul y Ringo tenían que probar el ácido. Porque no podíamos relacionarnos con ellos en diferentes niveles desde que lo probamos el ácido nos había cambiado demasiado es una experiencia tan grande y tan inexplicable que tiene que ser vivida en carne propia era algo muy importante para John y para mí que ellos lo probaran inmediatamente Ringo aceptó la propuesta por supuesto, Ringo hacía todo lo que decían los demás y McCartney en cambio se negó Lennon le había dicho que el LSD cambiaba para siempre su modo de pensar y él estaba muy entusiasmado ante esa posibilidad pero Paul no quiso saber nada, quería seguir con su encuentro con la música desde otro lado. La inspiración le llegaba a él a través de escuchar nuevos artistas, leer nuevos libros. Entonces se mantuvo conectado con la comunidad artística de Londres y en definitiva no se subió a ese barco que los cuatro de Liverpool decían que iba a subir. En una nota posterior, Paul McCartney decía de que lo probó. Finalmente dos años después, y que sí le sirvió mucho para lo que era la composición. Si Lennon llamó a Rubber Soul el álbum de la marihuana, El Revolver podría ser llamado el álbum del LCD. Aunque la anécdota deja en claro que esta droga fue la culpable de las dos canciones más dudosa calidad del disco, Dr. Robert, por el dentista, y Yellow Submarine, por supuesto, por esa alucinación que había tenido cuando llegó a la casa de George.